0: Huomenta, Pekka.
1: No hyvää huomenta, Mia.
0: Pekka Uotila, Xanki-kirjastosta. Kirjoitatko sinä?
1: No totta kai kirjoitan Toisaalta tuo aika vaikea kysymys, kun miettii, että kirjoittamisella kaikkea sellaisia perinteisiä asioita, että kirjoittaa kirjeitä tai kirjeä mutta mä sellaista kovin paljon teen, mutta totta kai töissä antaa pelkästään kirjoittamista suureksi osaksi, että kun tulee oikein ajateltua, niin Valtavasti kirjoitaminen. Miten Mia, sinä kir... kuinka paljon sinä kirjoitat?
0: Mä luulen, että työ perustuu aika pitkälti kirjoittamiselle. Että jos mä sanon, että mä kirjoitan mun joka työpäivä 50 prosenttia niistä, niistä työtunneista, niin ei se varmaan me ihan pieleen. Mutta mä luulen, että se mun kirjoittaminen on aika tämmöistä arkista tiedon välitystä. Sähköposteja, teams viestejä Joskus jotain WhatsApp-viestejä. Mä kirjoitan opiskelijalle vastauksen, kun hänellä on jotain asiaa. Tai kollegalle kirjoitan myös johonkin kysymykseen. Tai kysyn itse asioita. Tai kirjoitan esimiehelle. Tai kirjoitan korkeakoulun ulkopuoliselle ihmiselle, joka liittyy johonkin sidosryhmään. Meille ja sitten, kun aikaa on ja aivot on saanut tarpeeksi levätä, niin silloin mä kyllä kirjoitan myös sit sellaisia niin, kuin niin sanottuja julkaisuja, niin kuin vaikka johonkin verkkolehteen artikkeli Mutta joo, mä onkin suomen kielen ja viestinnän lehtori ja kieliopinto vastaava. Että se tavallaan se viestintä ja kieli virtaa tässä, tässä työssä kyllä aika lailla.
1: Niin, varmaan tuolla alalla oot kirjoittanut pitemmänkin aikaa, että niin liittyy siihen varmasti. Mä oon tehnyt sellaisia ryhmähaastatteluja opettajien kanssa pari vuotta sitten, jossa mä kysyin nimenomaan niin Kaakkoa-Suomen ammattikorkeakouluopettajilta sitä, että minkä, miten ne kirjoitus- ja lukemistottumukset on niinku muuttunut ja kyllä aika monet, varsinkin kyllä taisi olla viestinnän mutta monet muutkin on niinku puhunut siitä, että siinä omassa työssäkin niin, niin tavallaan se kirjoittamisen määrä on niinku tavallaan kasvanut, kun tämä teknologia on muuttunut sellaista mm. aika paljon tapahtuu opiskelua verkkovälitteisesti, että se kirjoittamisen määrä olisi niinku sitäkin kautta muuttunut. Miten sä koet, onko sinun työssä tapahtunut tällaista kirjoittamisen määrän muutosta?
0: Joo, ehkä. Ehkä on, joo. Ja sitten ainakin se on niinku muuttunut, mihin kaikkeen kirjoittaa. Että niitä sellaisia kirjoittamisen foorumeita on mun mielestä paljon enemmän. Vaikka siinä kohtaa, kun mä olen aloittanut niin kuin ammatillisen työurani melkein parikymmentä vuotta takaperin, niin, niin tota, nykyisin mä kirjoitan sosiaaliseen mediaankin työ, työnikin puolesta ja tavallaan se, että mihin kaikkialle se kulkeutuu. Et ne, et ehkä se määrä on lisääntynyt. Ehkä, mutta ainakin se on niin kuin monipuolistunut ja laajentunut se kenttä, missä kaikkialla voi kirjoittaa.
1: Joo, toi liittyy, kyllä sä tuosta puhutkin jo tosta, niin tavallaan sit julkisuuden asteesta, että mitä se kirjoittaminen on. Mm-hmm. Niin kyllä mä kokisin, että tämän mun ö, työura-aikana, joka on 30 vuotta lyhyt, niin kyllä sinä aikanahan se nimenomaan se sosiaali, siis semmoisen niin kuin ei-muodollisemman kirjoittamisen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.
0: Mm.
1: Että jos ne aikaisemmin otettiin yhteyttä niin puhelimella ihmisiä, niin nykyisin kirjoitetaan sähköposti. Okei, okay, ei enää edes sähköpostia, sehän on vähentynyt, mutta käytetään jotain Teamsia tai jotain muuta välinettä, joka on niin kuin sitten onko se niinku julkista vai ei, niin sitä mä en enää osaa sanoa. Tämä on mun mielestä muuten kiinnostava, tämä julkisuuden ja yksityisyyden niinku välisen eron vetäminen. Mm-hmm. Et, et mikä se niinku loppujen lopuksi sinne kirjoittamisessa on. Mut mm-hmm. kyllä se niinku, tavallaan niinku, mun mielestä se aika oikeaan se, se tuntuu, että se on totta, että se kirjoittamisen määrä on kasvanut. Toinen on tehty, ja tehnyt myös ryhmähastelua opiskelijoiden kanssa mm-hmm. samoista aiheista. Ja musta oli jännä se, että esimerkiksi niin oli nyt ensihoitajia ja merikapteenia ja sosiaalialalla, niin, niin kaikki niin todisti sitä, että kun ne on ollut työ, työharjoittelussa tai muuten, niin ne joutuu tosi paljon kirjoittamaan. Siis oh. niin raportteja esimerkiksi. Jos olet vaikka ensihoitaja, niin kaikki keisit pitää kirjoittaa. Siinä tulee tosi paljon kirjoitustyötä. Samoin meri tekee tosi paljon toimistohommia. Jos on vaikka lastensuojelun niin ollaan semmoinen käsitys, että jokaisesta lapsesta pitää kirjoittaa tosi pitkiä raportteja. Kyllä mä luulen, että raportointi ja tota, äh, tavallaan niin sen oman tekemisen ja olemisen niin kuvaileminen ja jakaminen on niin kuin, muuttunut tärkeämmäksi ja siinä suhteessa niin kuin, tavallaan se kirjoittaminen pitänyt tosi hyvin Pintansa. Se on juuri se tapa, millä sitä tehdään. Miten mm. koet?
0: Joo, joo. Ja siis sä sanoit nyt ton avainsanan, ton niin se on avainsanan, tuon jakamisen, että se semmoinen pöytälaatikkoon päiväkirjan kirjoittamisasia on edelleen varmaan olemassa oleva asia, mutta niin se semmoinen, että kirjoittamista on niin helppo nykyisillä teknisillä välineillä jakaa, niin ihmiset, jotka Ehkä joskus aiemmin olisivat kirjoittaneet vain itselleen, niin nyt saattavat kirjoittaa paitsi itselleen, mutta myös julkisella foorumilla, että se heto jakautuu.
1: No, mä oon hyvin innostunut tuosta. Mä kuvittelen kuvittelemaan Nyt pidetään näitä tämmöisiä keski-ikäisille ihmisille, on, en mä tiedä kelle ne on tarkoitettu, mutta tämmöisiä, että lue päiväkirjaasi iltamia johon mä olisin ehdottomasti halunnut osallistua, mutta mä oon hukannut mun, mun päiväkirjan mä oon poikkeuksellinen mies, että mä olen teini tai varhaisteini asti kirjoitellut päiväkirjaa pitkälle aikuisuuteen, mutta mä olen hävittänyt niitä. Sitten mä olen niin miettinyt, miten mun tyttärellä, joka on 20, että, että sillä ei ollut päiväkirja, mutta silloin on paljastunut myöhemmin, että se on kirjoittanut heti blogia. No. Mä väitän, että tässä on niin kuin valtava iso niin kuin ero, että miten niin kuin sitä omaa elämää niin kuin reflektoidaan ja kasvetaan, koska mä niin kuin uskon itse siihen, että, että mä niin kuin luon sen elämäni niin kirjoittamalla, että mm. mä niin kuin, paitsi työelämäni, mutta myös yksityiselämäni, niin se pitkälti on sitä, mitä mä kirjoitan mä voisin niin kuin muotoilla sen mieleiseksi sen oman identiteettini tai, tai, tai sellaista kun mä haluan, niin se on varmaan muuttanut myös muoto, että enää sitä ei tehdä sinne pöytä, pöytälaatikkoon, vaan se on niinku heti, heti blogi. Toki se ei mm. ole kaikille avoin, mä en näe sitä edelleenkään, mutta luultavasti sillä on ollut joku yleisö, mm. jolle se on tehty. Ja se on, mun mielestä se on niinku valtava muutos. Mm. Näkyykö se sun mielestä sun jotenkin toi esimerkiksi sitten, nuorten kirjoittajien kanssa tekemisestä, onko siinä sinun niin, tapahtunut jotain sellaista, että toi kirjoittamisen suhtautuminen tulisi esimerkiksi jotenkin vaikka se sosiaalisen median kokemusten kautta.
0: Jos mä nyt vietin vaikka meidän opiskelijaa, joka on Tämä on vaikka 90-luvun lopun ammattikorkeakouluopiskelija, joka kirjoittaa sen, sen opinnoitetyönsä tai päättötyönsä ja se kirjoittaa sitä ja tekee siihen lähteiden kanssa työtä ja ottaa selvää ja raportoi ja homma tulee valmiiksi, tietokoneella naputtelee tai olisiko naputellut jopa tämmöisiä kirjoituskoneella ja sitten on pinkka paperia, jotka arkistoidaan kirjastoon, josta niitä käy lukemassa kaksi, kaksi henkilöä sitten näiden kuluneiden vuosikymmenien aikana, niin on se ihan erilainen lähtötilanne tai tämmöinen prosessi kirjoittamiseen. Nykyisin opiskelija tietää ja kirjoittaessa, että tämä mun tekstini, niin tämä teksti menee Teseukseen ja sitä kautta sitä voi lukea vaikka 100 000 ihmistä.
1: Ja se on muuten totta. Siis hän lukee, että me opimme töitä, että esimerkiksi julkisesti opis- niin parhaimmillaan niillä on oikeasti tuhansia lukijoita. Mm-hmm. Se on täysin erilainen tilanne kuin Munkradulla, joka on onneksi siellä Jyväskylän yliopiston arkistossa paperiversion.
0: Eikö sinulla edes mikrofilmiä?
1: <tuh- tuh-> En ole kysynyt, toivottavasti ei ole.
0: se no, on jo ja siitä on sen mikrofilmi, mutta ilmeisesti hyvin rajallinen määrä kopioita, joita ei ole kovin alakasti kauko laitattu. Joo, Eli siis niin kuin se, se, että, että niin kuin meidän opiskelija tekee opinnäytetyön, joka paitsi näyttää sen oppineisuuden, niin on myös opintoihin sisältyvä oppimistehtävä eli tehtävä, eli harjoitus siihen, miten tutkimusta tehdään, niin se on yhtäkkiä todella julkinen asiakirja. Se on huima ajatus.
1: Se on todella huima ajatus ja mä mietin sitä tosi paljon. Ja sen takia että tavallaan sen, se voi myös olla sen, sen ihmisen niin ainoa koko elinkaarensa aikana tiettyyn formaattiin tehty juttu. Hmm. Jolla, joka niin kuin jää hänestä, ja sitten muistettakoon myös se, että ne tulee säilymään ikuisesti. Hmm. <laughs> ja ne on julkisia. Et se on niin kuin, huima, huima näkymä, ja se on tosiaankin mun mielestä niin kuin perusluonteeltaan hyvin erilainen asetelma kuin ollut silloin 80-luvulla, kun mä oon tehnyt opinnä tai graduni. Nyt se on ihan oikeasti tehty vain professorille ja arkistolle, ja nyt toimitaan ihan toisessa ympäristössä. Ja, ja tota, voi olla, että, että tota, Tämä on semmoinen iso murros, jota on vähän vaikea tälleen käsittää.
0: Joo, se, että tota, tota, noi tekstit, mitä korkeakoulussa tuotetaan, niin on niin todella, todella julkisia joka suunta. ja niillä voi olla suuria yleisöjä, niin sehän aiheuttaa myös sen, että että kaikissa muissakin korkeakouluissa toimitaan samalla lailla ja korkeakoulut laitoksina tuottaa ihan valtavan määrän vuositasolla tekstiä. Sulla on varmaan hyvä käsitys siitä, että mikä se kokonaisvolyymi voi Suomen maassakin olla.
1: Mä joskus niitä laskenut, nyt en tietenkään tajunnut ottaa tähän nyt mukaan, mutta otetaan nyt esimerkki siitä, että joitakin vuosia sitten pelkästään väitöskirja tehtiin jotain vähän vajaa 2600 1800 tai taisi olla, mietitään jos niissä pakko jokaisessa olisi vaikkapa 100 sivua, jossakin enemmän, jossakin varmaan vähemmän, niin Sehän tekee jo aika paljon ja sitten kun ruvetaan tulemaan siihen, että meillä niinkun bachelor-tason opinnäytötöitä tehdään huikea määrä, niin kyllähän se pelkästään se sivumäärä on aivan siis todellakin, todellakin suuri. Kyllä se on, niin kuin, on ja siltikin niitä luetaan paljon ja tähän, tämä kehityshän ei niinku jää tähän, että nythän me ollaan niin puhuttu opinnäytötöistä ja sitten tosiaan niin kuin ihan julkaisu, julkaisuista. Ja niinku tuossa alussa todettiin, niin, niin sitten taas semmoinen niin puolijulkinen kirjoittaminen, jossakin sosiaalisessa mediassa niin kuin se raja siihen julkaisemiseen ja johonkin tämmöiseen ö, sosiaaliseen kanssakäymiseen niin vähän epämäärää. Niin, niin sitä on paljon, mutta se mikä on mun tosi tosi kiinnostavaa, on se, että tämä avoimuuden vaatimus, joka niin tulee ministeriön tasolta, joka on mun hyvä juttu, niin tulee ihan lähivuosina ulottumaan myös meidän niin oppimateriaali. Mm. Okay. Ja se on tosi kiinnostavaa, että, että jos ja kun esimerkiksi meidän löynnissä olevaa, sitä mitä opettajat niin työstää, niin jos sitä lähdetään avaamaan, niin meillä aukeaa okay, niin ihan uudenlainen uusi niin avoimuuden alue, joka panee sen meidän tekemisen, sen kirjallisen viestinnän ja kaiken sen, mikä on niin kuin kirjallisessa muodossa tai äänenä tai videona tai kuvina. Niin, niin erilaiseen niin tavallaan niin kuin yhteyteen.
0: Okei. Onko tämä nyt se ATT?
1: Tämä on sitä ATT, avoin tiede ja tutkimus. Sitä Joo. on tehty nyt muutama vuosi niin, että siinä on lähtökohtana ollut nimenomaan tutkimusaineistojen avaaminen. Ohi. Tutkimusjulkaisujen julkaiseminen sillä tavoin, että ne ei ole niin kuin, maksullisten palvelujen takana, vaan kaikki pääsee niihin kiinni. Ja niissä on otettu hienoja askelia. Se on, hyvä juttu. Mutta tämä, että se todennäköisesti tulee hyvin pian ulottumaan myös oppimateriaaliin, se, se kyllä panee meidän ammattillisen kirjoittamisen ja viestinnän niin taas niin kuin uuden haasteen äärelle. Mä vaan mietin, että se, sillä voi olla just niin uh, muutakin vaikutusta. Niin kaikella aina, kun tukee, tulee joku iso muutos, niin se niin kuin vaikuttaa kaikkeen. Mm. Tavalla tämä on niin kuin vaikea myös niin kuin ennustaa. Ett, että kyllä mä niin kuin luulen, että, että siinä ei ole kysymys vaan sitä, että matskut auki. No. se ehkä vaikuttaa kokonaan siihen, niin siihen hmm, miten se sanoisi, siihen olemisen tapaa ja mm-hmm. miten sen, niin suhtaudut ammattiisi. Että kaikkien ammateista alkaa tulemaan enemmän semmosia, niin kuin, <laughs> julkisen esiintyjän ja, ja julkis, julkistyyppisiä juttuja, että niin Esimerkiksi se opiskelija-opinnäytetyö niin oli aikaisemmin lähes intiimiteko. Mm. <laughs> se, sen näki kaksi ihmistä ja sen jälkeistä kukaan. Tiennyt. Nyt se on niin aidosti koko maailman näkypiirissä. Niin tämä muutos on aika jännittävä.
0: Jännittävä, niin. En ihan osaa täysin ottaa kantaa siihen, että onko tämä hyvään vai huonoon suuntaan, mutta ainakin sellaista niin mitä positiivista siitä tulee mieleen, niin se julkisuus ja sellainen näkyvillä olo ö, varmaan ohjaa niitä tuotteita, vaikka sitä oppimateriaalejakin sit sellaiseen punnitumpaan ja laadukkaampaan suuntaan.
1: No sitä mä just niin kuin mietin, että kyllä mä Tuossa alussa puhuttiin siitä, miten kirjoittaminen, nyt vähän aikaa en ole kirjoittanut, mutta joku aika sitten tykkäsin kirjoitella niitä semmosia, mitä blogeja. Mm. Niin se on tota, tietyllä tavalla, niin mm, se on myös niin kuin, ehkä jotenkin niin kuin mielekkäämpää kirjoittaa, kun tietää, että siellä on niin kuin siellä yleisöä, josta sä et ole ihan varma, kuka se on. Mm. Ymmärräksä mitä takaa. Siis se, että no. siinä on joku, joku sellainen jänn, jännittävä juttu, joka tekee siitä kirjoittamisesta myös niin kuin kiehtovampaa. Ehkä se vaikuttaa sitten siihen, että mä ollut myös opettajana. Ja kyllä, mä oon niin aina ajatellut, silloin kun mä oon tehnyt, niin, sille, niin mä aina, mulla on aina mielessä se ryhmä. Mm. Se kulloinenkin ryhmä, minkä kanssa mä oon niin tavallaan työskennellyt. Tämä tietenkin, jos näin käy, että se avautuu enemmän. Kyllä mä olen vakuuttunut, tulee avautumaan enemmän, mutta missä määrin, niin eihän sitä tietenkään missään päätetty. Mutta se, että jos se jossakin määrin avautuu enemmän, niin kyllä se on taas vähän, olisi niin kuin erilainen asetelma. Silloin mun pitäisi esimerkiksi ottaa se huomioon se, että, että kun mä olin kulttuurituotannon yliopettaja, niin kyllä mä ajattelin, että se, se oli kaksi muutakin kulttuurituotannon yliopettaja Suomessa, niin nekin varmaan katsoisi, mitä mä tein. mutta pitäisi ottaa sekin huomioon.
0: Joo, kyllä, ja sitten. Sitten ne yleisöt muokkaa kyllä sitä tapaa, millä me kirjoitetaan ja mistä me kirjoitetaan, koska mä katson, että se semmoinen itselle kirjoittaminen on varmasti tärkeää itsen itsen kannalta, mutta mä jotenkin saan siitä ajatuksesta voimaa, että on niitä yleisöjä, joille se mun Kirjoittama teksti ja mun valmistama julkaisu on tärkeä. Ne saa siitä tärkeätä informaatiota, joka ohjaa heidän toimintaan tai muuttaa ehkä ajatuksia tai näin poispäin. Et tavallaan se, se teksti ja se julkaisu ei synny kirjoittajan päässä, eikä kirjoittajan työpöydällä ja näppäimistellä pelkästään, vaan et ennen kaikkea mä ajattelen, että se syntyy silloin, kun se kohtaa sen lukijan ja kohderyhmän ja käytön.
1: Mm-hmm. Kyllä. Toi on hienosti hyvin sanottu ja tota, varmaan tuossa yritin tavoitellakin sillä, että minkä takia se semmoiselle vähän tuntemattoman suuremmalle yleisölle kirjoittaminen on niin jotenkin kiehtovaa. Hmm. Toinen kiehtova seikka mun mielestä on tässä, tässä kirjoittamisessa, kun mulla on nyt niin kuin mä ammattikorkeakoulu niin ammattikorkeakoulun niin kuin valtavaksi kirjoittamisen koneeksi. Että niin tuottaa sitä tekstiä, niin kuin äsken puhuttiin, niin kuin koko korkeakoulu instituutio kaikkialla maailmassa, tuottaa valtavasti tekstiä. Niin mä, mä, toinen niin jännä juttu on siinä on se, että se, että se on pysyvää. Niin Tuossa jo vähän sivuttiinkin. Että se, mitä me tehdään, se, mitä se kirjallista aineistoa syntyy, niin se on tosi pysyvää. Että, tota, mitä tahansa me tehdäänkin ja sitten tulee joku julkaisu, niin, niin se, sitä on, se säilyy pitkäksi aikaa ja sillä tavalla kyllä rakentuu niin voimakas identiteetti sille esimerkiksi sille itselle henkilölle, mutta myös sitten sille yhteisölle, jossa niitä juttuja tehdään. Että et niin, mulla on vähän semmoinen olo, että me ei aina niin kuin muisteta sitä, kuinka äärettömän tärkeä kuitenkin on se kirjallinen tuotos, se on mm-hmm. pikkasen niin välineellistetty välillä. Mutta mä niin joskus sanon leikille, ja tota teitä opettajille, niin mä sanon, että kirjasto on ammattikorkeakoulun niin kuin perustehtävä. <laughs> että, että se on se, mikä säilyy ja pysyy, opiskelijoita tulee ja menee, sama pätee meihin ihmisiin mm-hmm. sadan vuoden kuluttua, niin jäljellä on ihan varmasti meidän kirjalliset järjestä siitä, mitä, mitä me ollaan tehty ja ajateltu ja toivottu. Ja Hävitty.
0: Hieman hirvittää, että hukutaaksi kohta teksteihin, kun kaikki jää ja kaikki on julkista, niin miten ihmeessä mulla on aikaa lukea sieltä tai seuloa ne tärkeät asiat?
1: No, se on varmaan meidän suuri peruskysymys ja varmaan se kaikista tärke- yksi keskeisimmistä yksi yleistaidoista, kaikkien ammattilaiset ja kaikkien niin kuin, asiantuntijoiksi kasvavia ja meidän asiantuntijoiden pitää niin kuin, harjoitella. Mm. Se on selvää, että kukaan ei voi enää niin kuin, hallita niin kuin, kirjasivistystä silleen, laajasti. Se on mm. mahdotonta. Jopa omalla alalla varma, vaikka jos alkaa ole niin paljon. Mm. Se, se on hyvä kysymys, mutta mä, niin kuin, uskon siihen, että, että tota, tää, tää, me, me niin kuin, Toivon mukaan tässä ympäristössä opitaan siihen tapaan hyödyntää esimerkiksi justiin sitä vaikka sosiaalista mediaa siinä, että että mistä me ruvetaan löytämään niitä niitä asioita, jotka on kiinnostavia. Ja sitten toisaalta ehkä toivon näin, että meistä tulee myös taitavampia kouluttautumisen ja teknologian avulla tunnistamaan sitä, mikä on uskottavaa tietoa. Ja siinä niin meillä korkeakoululla on kyllä äärettömän tärkeä tehtävä. Mä haluan ja toivon ja uskon, että me olemme myös sellainen instituutio, että kun siinä lukee XAMP, silloin se tieto on käynyt sellaisen mankelin läpi, että siihen on syytä uskoa.
0: Silti, sitä tulee ihan hirveästi sitä kamaa, että mitä me voidaan me tavalliset pulliaiset täällä korkeakoulussakin tehdä sen eteen, että me saataisiin sitten ne kaiken kirkkaimmat tekstiemme helmet välitettyä ja laajemmin. Onko sinulla mitään ajatuksia tähän?
1: No, ei tosiaankaan, siis sillä tavalla, että mä saisin siihen niin kuin jonkun järjellisen vastauksen, että mä vaan luotan siihen että edelleenkin, että, että kun me tehdään niin asioita hyvin ja sitten se, että kun me tehdään vaikkapa se, sanotaan nyt vaikkapa jonkun meidän tekemisen tuloksena syntyy nyt joku hieno julkaisu, niin kyllä mä niin uskon, että sitten, sitten se julkaisu, kun se on hyvin tehty ja huolellisesti tehty ja kun siihen ympärille liittyy se, se kaikki se sosiaalinen toiminta ja siitä kertominen, siitä eri tavoilla, eri medioilla ja eri foorumeilla puhuminen, niin se, se niin kuin, silloin pystyy, pystyy niin kuin löytämään se yleisönsä. Mutta se on ihan totta, että pelkkä niin kuin julkaisun tekeminen ja niin sen niin kuin tarjolle saattaminen jonkun teseuksen tai kirjaston kautta, niin ei se vaan riitä kauhean pitkällä. Hmm. Sulla on mun mielestä tähän varmaan joku hyvä lääke mielessä.
0: Mulla on ihan tämmöiset tavalliset lääkkeet mielessä. Mä vaan mietin tässä yhtä sellaista keskustelua, jonka kävin yhden kirjoittajan kanssa. On, olin, toimittanut, olin toimittanut kirjaa, tämmöistä artikkelikokoelmaa. Ja siihen sain oikein hyviä tekstejä eri kirjoittajilta, eri asiantuntijoilta, eri puolilta meidän korkeakoulua. Sitten yksi kirjoittaja muutaman vuoden perästä kysyi, että onkohan sitä mun artikkelia kukaan lukenut, että... Kuka ei ole kysellyt sen perään. Niin, Sitten olin ensin vähän sille niin häkellyksissä, että mitähän minä tähän vastaan. Sitten mä taisin vastata jotain, jotain tota, vähän jalostumatonta siihen suuntaan, että oletko itse muistanut kertoa kaikille, että sä oot kirjoittanut sen tekstin. Mä oon nyt itse yrittänyt tässä skarpata kovasti. Ja sit, jos jotain saa niinku aikasiksi kirjoitettua juttuja, niin sit mä pistän niinku linkit ini, että hei, tämmöinen ilmeisesti, että Makee-juttu, tai Facebookki ja Twitteriikin on laittanut. Ja sit, jos on jossain hankekuvioissa ollut, niin sit yrittänyt sielläkin laittaa niinku näkösälle. Ja sit kun. Vähän ehkä tympeätä se, että kun kirjoittaa itse jotain uutta, niin sitten niistä vanhoista jutuista saattaa niinku saada virikkeitä ja niihin omiin juttuihinsakin voi viitata. Eli niinku tavallaan nostaa sen oman tekstinsä arvoa ihan helpolla tavalla kun kertoo siitä muille. Ne verkostot, mitä käyttää, niin ne voi olla ihan vapaa- valintaiset, mutta ettei se vaan jäisi sinne, että minä olen kirjoittanut tekstiä ja se julkaistiin nyt silloin, että onkohan sitä kukaan lukenut. Et sen eteen, että joku sitä lukee, niin jokainen kirjoittaja voi ottaa kyllä Kyllä, kyllä niin kuin tavallaan askeleita sen eteen. Sitten minusta oli hirveän hauskaa, että kun toi, meillä oli nyt SAMKin semmoinen, että valittiin vuoden julkaisuja ja oli tällaisia erilaisia sarjoja, mikä on esimerkiksi SAMKin ladatuin julkaisu, niin tämä kirja, missä oli tämä juttu, mistä kirjoittaja epäillit, onkaan kukaan lukenut, niin oli top 20. Eli sitä on kukaan lukenut. Et niinku tavallaan se, että me kerrotaan, että tämmöistä on tullut ja vähän hehkutetaan eri foorumeilla, niin ei se nyt ole sitä, sitä, että oma kehu haisee, vaan että me saadaan, saadaan ihan oikeasti niille tärkeille asioille näkyvyyttä eri, eri ympäristöissä.
1: Joo, tuo on tosi hyvä puheenvuoroja pointti. Mä näen myös se niin, että, että kun tämä <köhö> niinku tavallaan niinku tuossa jossakin nostettiin esille, että se kirjoittaminen on kuitenkin aika hieno, hieno juttu, jossa niinku rakennetaan sitä omaa identiteettiä. Ammatillisesti se on myös sitä, että sä rakennat siinä sen itsellesi ää, näkyväksi, teet sen, sen mitä sä niinku osaat ja haluat tehdä. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi niin kuin ok tehdä siitä sellainen niin jatkuma, että ei se ole vain niin joku julkaisu, joka menee eksamkille, vaan se on sun teko. Ja silloin niin nämä hienoja hienoja, esimerkiksi orkid, tota järjestelmä, jossa niin tietyn, tietyn tämmöisen tunnuksen avulla kaikki mitä sä ootkin kirjoittanut niin ammatillisessa yhteydessä tieteellisesti, niin, niin, niin sitten voidaan liittää sinuun. tämä on minun mielestä henkilökohtainen. Tota, arkistoajatusta, että ne henkilökohtainen tota, kirjoitelmien niin kun, kokoaminen on niin semmoinen, jota mä niin kun, toivon, että tulevaisuudessa olisi paljon enemmän, koska sitten me voidaan niin kun, tämä elämä on se mitä on, niin, niin liikkua monissa eri paikoissa ja se mitä me tehdään, niin se kulkee niin kun, tavallaan aina mukana ja mä toivon, että ehkä meilläkin voitaisiin käyttää enemmän näitä tämän tyyppisiä ratkaisuja. Ja sitten mä ajattelen että opiskelijoiden juttuja, että se olisi tosi makea joskus tulevaisuudessa, kun ne tekee hienoja harjoitustöitä ja opinnäyttöitä. Miksi vaan se opinnäytetyö jää talteen? Miksi ei jää kaikenlaista muutakin talteen? Se voisi olla ikään kuin semmoinen oma portfolio ja oma palanen siinä oma identiteetin rakentamisessa. Nyt, näyt, nyt tuntuu siltä, että kaikkihan voi muuttaa, nyt tuntuu siltä, että oot melkein ammatissa kuin ammatissa, melkein missä tahansa, niin sä oot niin kuin, sä joudut viestimään tosi paljon ja tosi niin kuin paljon niin kuin enemmän sille niin kuin julkisesti, siinä mm-hmm. mielessä, että sä, sä niin kuin et kirjoita vain yhdelle, omolle tai muulle, vaan se on, niin kuin, se, se on aina on vähän isompia ne yleisöt, eikä kysymys ole tosiaankaan aina vain niin julkaisu niin julkaisujulkaisemisesta, vaan kaiken kaikkiaan, ja ne säilyy pitkään ne jutut, silloin mm-hmm. on niin tavallaan se, se kannattaa niin kiinnittää huomioita, että minkälaisen jäljensä itsestäsi jätät, koska se jää. Ja tota, se on toisaalta pelottavaa, mutta toisaalta mä näen, että se on aika hieno juttu, koska, koska tota, jos niitä pystyy hallitsemaan ja, ja, ja tota, saamaan, saamaan sen niin kuin ne jäljet esimerkiksi omaa käyttöönsä joskus, niin, niin se, se voi olla iso arvo.
0: No ja sitten se, että että missä tahansa työtehtävässä, asiantuntijatyössä, se asiantuntija itse välittää sen kaikkein uskottavimman ja luotettavimman viestin. Että mun mielestä kaikkein paras ase äh, va, niin kuin sellaista epätietoa ja disinformaatiota vastaan on se, että asiantuntija ottaa asiakseen siitä omasta asiantuntemuksestaan, kirjoittaa ja viestiä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja... Tehdä se hyvin avoimesti niin, että tarvittaessa pystyy sen todistusaineiston ottamaan esille ja näyttämään tähän tämä perustui. Ja siinä mun mielestä me, me ollaan hyvällä tiellä tark Xamkissakin.